0: Je suis le frère Paul Adrien et je suis dominicain. Mais au fait, un dominicain, c'est quoi Dominique a vécu au Moyen-Âge, dans le sud de la France. Vous retenez la date 1, 2, 3, 4, ça va aller. 1234, c'est l'année de sa canonisation. Et donc, il a vécu fin 12e, début 13e. C'était un prédicateur itinérant mendiant et qui a essayé de convertir les cathares. Et sa vie a été tellement sainte qu'autour de lui se sont réunis des frères qui se con sont constitués dans un ordre qu'on appelle l'ordre des frères prêcheurs, ordo predicatorum, et qui, comme ils imitent Saint-Dominique, sont appelés les Dominicains. Ils font vœu de pauvreté, chasteté, obéissance. Ce sont donc des religieux catholiques. Ils vivent ensemble dans des couvents. Leur spiritualité est marquée par la vie commune. La prédication et les études, un dominicain extrêmement connu par exemple est Saint Thomas d'Aquin. Normalement, ils sont tous prêts, c'est ce qu'on appelle un ordre clérical et en ce moment en France, ils sont entre 400 et 500. Dans la série, je me cultive en m'amusant, je demande maintenant la Tonsure. La tonsure, c'était la coupe des cheveux des moines au Moyen Âge. Peut-être pas pendant la toute première Antiquité, aujourd'hui ça a été largement abandonné, mais concrètement, au Moyen Âge, les moines se mettaient une ceinture autour des cheveux et tout ce qui dépassait de la ceinture était rasé. Ne restait alors qu'une couronne de cheveux, ce qu'on appelle la tonsure. Même s'il existait plusieurs types de tonsures, vous aviez la tonsure orthodoxe qui consistait à se raser entièrement le visage, la tonsure celtique qui consistait à se raser le front d'oreille à oreille. Et puis la tonsure romaine, qui consistait, comme je vous l'ai dit, à ne garder qu'une couronne des cheveux. Vous ne le saviez peut-être pas, mais ça vient de la Bible, Acte des Apôtres, chapitre 18, verset 18. C'est Saint Paul à Sancré, qui le premier fit une rasure, une tonsure. Il venait d'accomplir son vœu, et la coutume était alors de raser entièrement ses cheveux, de les jeter dans le feu pour l'offrir à Dieu, signe qu'on avait accompli son vœu. C'est cette coutume que les moines vont reprendre en hommage à Saint Paul et pour montrer leur consécration à Dieu. Est-ce que vous savez d'où vient le voile des bonnes sœurs, des religieuses, de celles qui consacrent leur vie à Dieu Eh bien en fait, ça vous vient de l'Antiquité romaine. À l'époque de Jésus, dans la société juive, les cheveux étaient considérés comme une zone érogène. Et par pudeur, il convenait qu'une femme réserve sa chevelure au regard de son mari. Et si bien que dans la rue, en gros, toutes les femmes juives étaient couvertes et ne pas avoir de voile signifiait être de mauvaise vie, sinon être une prostituée. Mais les chrétiens vont s'ouvrir sur le monde romain, il va y avoir plus de souplesse. Les chrétiennes commencent à enlever leur voile à l'église et là, patatras, c'est le drame. Commence une compétition sociale entre les riches romaines fiers d'exhiber leurs belles chevelures et les femmes juives d'origine plus modeste qui ne peuvent tenir le rang. Saint Paul tape du poing sur la table dans sa lettre aux Corinthiens et rappelle que le port du voile est une coutume qui confère à la femme sa dignité. Cette coutume avec la culture du Moyen-Âge continue de se répandre. Aujourd'hui, la coutume et les cultures ayant changé, le port du voile n'est plus obligatoire. Vous l'avez peut-être déjà entendu, cette expression latine « urbi et orbi ». Par exemple, quand le pape fait une bénédiction, « urbi et orbi », ça veut dire quoi ?« Urbi », du latin « urbs », la ville, la ville par excellence pendant l'antiquité c'est Rome. Le pape est l'évêque de Rome et « orbi », l'orbe terrestre, c'est-à-dire l'ensemble du monde, parce que le pape est le souverain pontife qui est appelé à étendre sa juridiction sur l'ensemble des fidèles catholiques disséminés de par le monde entier. Ainsi, quand le pape fait une bénédiction, « urbi et orbi », généralement à Noël et à Pâques, du haut de son balcon qui donne sur la place Saint-Pierre, il s'adresse à la fois à ses paroissiens, les Romains, ainsi que à tous les catholiques. La bénédiction comporte des phrases précises. Je vous dis la première... Que les saints apôtres saint Pierre et saint Paul, dont l'autorité et la puissance nous ont été conférés, intercèdent personnellement pour nous. Et cette bénédiction correspond aussi à don des indulgences plénières, mais ça, ce sera pour une autre fois. Exigé, 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 exigé. Dans la série Je me cultive en m'amusant, je demande le conclave. Le conclave, c'est l'assemblée qui procède à l'élection des nouveaux papes. C'est composé par les cardinaux électeurs. Cumclavé, ça veut dire fermé à clé parce que personne ne doit savoir ce qui s'est passé à l'intérieur. Seul l'Esprit-Saint vient diriger les cœurs et les consciences pour ce vote. Mais historiquement, ça vient aussi d'un épisode au Moyen-Âge. Les cardinaux s'étaient réunis. n'avaient au bout de deux ans et neuf mois toujours pas réussi à se mettre d'accord. Les habitants de Rome en ont eu marre, les ont enfermés à clé clavé, et puis ça ne suffisait toujours pas, ils ont enlevé le toit et les ont privés de nourriture. Et là, miracle, les cardinaux se sont mis d'accord pour élire un pape. Pour savoir quand est-ce qu'un conclave s'arrête, il suffit de regarder la fumée. Quand la fumée est noire, ça veut dire que les cardinaux continuent à l'intérieur de brûler des bulletins sur lesquels il y a écrit le nom des candidats qui fait une fumée noire. Et quand les cardinaux se sont mis d'accord, ils sont en train de brûler les bulletins qui restent sur lesquels il n'y a rien d'écrit, la fumée est blanche, un nouveau pape vient d'être élu. Est-ce qu'en moins d'une minute, vous seriez capable d'expliquer cette forme de respect et d'attachement que les catholiques ont pour les reliques Alors les reliques, on parle de la même chose, hein, il s'agit du reste des corps d'une personne dont on pense qu'elle est sainte. Par exemple, une relique qui m'a marqué, c'est si vous allez à Langeac, vous pourrez voir le corps de la bienheureuse mère Agnès, qui est restée incorruptible, alors que bienheureuse mère Agnès de Langeac, ça date quand même du XVIIe siècle. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on y est attaché Eh bien, parce que le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. C'est Dieu qui a pris chair. Et que la bienheureuse mère Agnès faisait des miracles de son vivant. Que dans son corps habitait la grâce de Dieu. Et que déjà, rien que ça, c'est pas mal. Et maintenant qu'elle est morte, son âme est au ciel à côté de Jésus, son âme au ciel, son corps sur terre, mais il y a une certaine affinité, puisqu'au jour de la résurrection, les deux seront à nouveau réunis, et donc son corps sur terre, ses reliques pour les catholiques, c'est un morceau de paradis sur terre. <rire> Le paradis sur terre, c'est pas rien quand même, normal qu'on y soit attaché. Toujours dans la série, je continue de me cultiver en m'amusant, je demande les notes de musique. Eh oui <rire> mi, fa, C'est quoi le rapport entre ces notes et le christianisme, vous me direz Eh bien parce qu'en 1050, c'est un moine qui les a inventés. Eh oui, Guido d'Arezzo. En 1050, le nom des notes n'existait pas encore. Et pour simplifier la notation musicale, il eut l'idée de reprendre une hymne consacrée à Saint Jean le Baptiste, qu'il devait particulièrement aimer. Et le début de chaque phrase vous donne le nom d'une note de musique. Ut, ut queant laxiste, pour que puisse ré, résonare, fibris, résonner des cordes, mi, mira gestorum, détendu de nos lèvres, fa, famuli, room, les merveilles de tes actions, sol, solve, polluit, haute le péché, la, la, reatum, de ton impur serviteur, s, si, sancte, johannes, au Saint-Jean. Et plus tard, dans le Moyen-Âge tardif, le hut fut jugé trop dur et on le remplaça par do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Aujourd'hui, cinq astuces pour faire une confession dans les règles de l'art. Première astuce. Avant la confession, vous avez fait ce qu'on appelle un examen de conscience. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez sur Google, vous tapez « examen de conscience catholique », c'est pour vous aider à faire un bilan de votre vie et savoir ce que vous regrettez, pour demander pardon. Deuxième astuce, au début de la confession, vous dites « bénissez-moi mon père parce que j'ai péché ». C'est la tradition, c'est extrêmement beau, le prêtre vous bénira. C'est une phrase qui vient de l'évangile, c'est ce que dit le fils prodigue quand il retourne voir son père. Troisième astuce, dites depuis combien de temps vous ne vous êtes pas confessé. Parce que je ne confesse pas de la même manière quelqu'un qui vient me voir tous les mois et quelqu'un qui vient me voir tous les 20 ans. Quatrième astuce, une fois que vous avez confessé vos péchés, une fois que le prêtre a repris tout ça, vous avez le droit de demander une pénitence. Je vous dis ça parce que parfois, les prêtres oublient et c'est dommage. La confession reste valide, mais ne vous faites pas avoir quand même. Et puis cinquième astuce, n'hésitez pas à prendre par cœur votre acte de contrition juste avant l'absolution c'est la tradition aussi de le réciter. Et n'ayez pas peur, si vous avez tout oublié, vous le dites au prêtre et il vous guidera.